0: Ude på stabsstammen, der skal Frederik. Helene lige jeg vil ikke give hende en hånd. Det er, ja, men det er fantastisk med nye stab, nye kræfter. Og lad os bede for Helene. Far, tak fordi du har lagt et ord på Helenes hjerte og del med os nu. Og tak fordi du vil knytte dit nærvær til det, så det hun deler, det hun bliver til liv for os. Så hjælp os til at åbne vores hjerte og tage imod vil du sige far? Amen. Helene. Tak for det. Øhm, og til jer, som øh, jeg ikke kender mig, så hedder jeg Helene, og jeg arbejder med studerende i byens valgmenighed. Og øh, i dag skal vi læse en beretning om, hvordan at, øh, en flok venner, de trosser alle deres omstændigheder og finder, finder på at hejse deres lamme ven ned igennem et tag for at komme hen til Jesus så Jesus han kan bringe liv ind i deres situation og helbrede øh, den lamme. Og jeg ved ikke med dig, men jeg kender i hvert fald til det med at stå i en situation, øh, hvor jeg bare virkelig har brug for, at Jesus han bringer liv ind. Fordi jeg føler mig helt magtesløs. Øh, og jeg tror, det er sådan vennerne, de følte det. Så vi skal i dag se på, hvad vi kan lære af vennerne, For at se på, hvordan Jesus kan bringe liv ind i de ting, vi står i, hvor vi føler os magtesløse, og situationen virker helt uforanderlig. Så vi vil starte med at læse i Markus Evangeliet 2, 1-12, hvor der står, Nogle dage senere kom Jesus igen til Capernaum, og det blev hurtigt kendt over hele byen, at han var ankommet. Det varede ikke længe før, at der kom så mange mennesker til det hus, hvor han var, at folk stod langt ud på gaden for om muligt at høre, hvad han havde at sige. Fire mænd kom gående derhen med en lam mand på en borge. Da de ikke kunne komme ind i huset til Jesus på grund af mængden af mennesker, gik de op ad trappen til husets tag. De fjernede et stykke af taget og fjerede så borgen med den syge mand ned lige foran ham. Da Jesus så den tro, som, mænd, som disse mænd viste, sagde han til den lamme mand, min ven, din sønner er der tilgivet. Nogle af de skriftlærte, som sad der, tænkte ved sig selv, hvad bilder han sig ind? Det er hån imod Gud. Kun Gud kan tilgive sønner. Jesus var i sin ånd klar over, hvad de tænkte, og han sagde til dem, hvorfor tænker I sån? Hvad er lettest at sige til den lamme mand her? Din sønner er tilgivet, eller rejste dig og tager din borg? og gå på dine ben. Lad mig nu vise jer, at menneskesinden har magt på jorden til at tilgive sønder. Med disse ord vendte han sig til den lamme mand og sagde, Rejs dig, tag din borg og gå hjem. Manden rejste sig, tog sin borg og gik sin vej for øjnene af de forbløffede tilskuere, som straks gav sig til at lovprise Gud for det under, der var sket. Vi har aldrig set noget lignende udbryde de begejstrede. Og vi skal se nærmere på fire forskellige elementer i den her tekst. Flot symboliseret med en emoji. Vi har den lamme mand, det er den første. Vi har vennerne. Vi har huset. Og så har vi Jesus. Og Jesus, det er ham med hjerteøjnene. Så lad os starte med den lamme mand, som bliver blået af de fire mænd. Vi hører ikke om, hvor længe manden har været lam, hvordan det er sket, eller hvilken betydning det har haft for hans liv. Men de her mænd, der bærer den lamme mand, jeg tror, de har været hans, hans gode venner, selvom de bare i teksten omtales som de fire mænd. Fordi hvis de ikke havde haft den nær relation til manden, så tror jeg ikke, de havde brugt deres tid på at bære ham hen til Jesus, og endda slet ikke at tage det ekstra skridt og gå hele vejen op på taget, øgelægt haget ved at tage stenen væk og hejse ham ned. Øhm, jeg kan nemt forestille mig, at de her venner, de har taget fri den dag øh, for, at komme, for at bringe manden hen til Jesus, fordi de hører, at Jesus han er i byen. Det betyder, at de har mistet deres dagsløn, som de skulle have brugt på alt muligt andet. Øhm, og de har sikkert med stor sandsynlighed forsøgt at Bring den her lamme mand hen til andre, for eksempel doktoren eller synagogeforstanderen, i håb om, at de kan gøre noget ved deres ven. Så vennerne de lægger altså kostbare tid og energi i at bære den her lamme mand hen til Jesus, fordi de ønsker, at Jesus skal bringe liv ind i mandens situation. Så derfor tror jeg, at manden, den lamme mand må have haft virkelig stor betydning for de her venner. Og på samme måde, som vennerne ønskede, at Jesus skulle, bringe, øh, eller skulle gribe ind i deres situation med deres lamme ven, så tror jeg, at vi har ting i vores liv, som vi ønsker, at Jesus han skal gribe ind i. Jeg tror, at vi alle sammen bærer rundt på vores egne lamme mænd. Og vores lamme er mennesker, det er ting, det er omstændigheder, som har stor betydning for os, som vi længes efter, at Jesus skal gribe ind i og bringe liv til. Så vores lamme det er mennesker, det er ting, det er omstændigheder, som har så stor betydning for os, at vi længes efter, at Jesus skal gribe ind og bringe liv. Så det mennesker, ting eller omstændigheder, der lige nu virker stand til at forandre sig, de ser lamme ud. Det kan være noget, vi holder af. Det kan være noget, vi drømmer om. Det kan være noget, vi længes efter. Men jeg tror også, det kan være noget, der bekymrer os. Noget, vi er afhængige af, eller noget, vi ikke kan komme af med. Og det kan være, det kan være vores økonomi. Det kan være kærester eller ægtefæller, Det kan være drømmejobbet, vi længes efter. Det kan være en boligsituation, vi vil have, at Jesus skal gribe ind i at forandre. Det kan være helbredelse af en sygdom. Det er noget vi bærer rundt på i vores liv. Har du en lammand som du bærer rundt på? Det bringer os videre til vennerne, og der er to ting jeg særligt synes at vi skal se på omkring det her, som som virkelig fangede mit øje, og det er at vennerne de giver deres lammand til Jesus. Øhm, vennerne vil give Jesus deres lamme mand, fordi de ønsker, at han skal bringe liv ind i deres situation øh, og helbrede vennerne. Og derfor giver de ikke op, selvom det er mega svært for dem at komme til Jesus. Øhm, og det resulterer i, fordi de ikke giver op, at de finder på en alternativ løsning ved at tage op på taget. Øhm, men hvorfor er det, at vennerne er så ihærdige? Og jeg tror, at det er fordi, at de tror på, at Jesus er i stand til at forandre deres situation. På en måde, som de slet ikke selv er i stand til det. Så derfor bliver det altså alt afgørende for dem at komme til Jesus. Det bliver så vigtigt for dem. Fordi hvem er Jesus? Jesus siger om sig selv, mig er givet al magten i himlen og på jorden. Så han er en, der har magt. Han har al magten i himlen og på jorden. Og Peter, han skriver i brevet til, øh, til en menighed, det hedder bare 1. Peters brev, øh, hvor det står, kast alle jeres bekymringer på ham, altså Jesus, fordi han har omsorg for jer. Om nogen, så kender Peter virkelig Jesus' omsorg, fordi han erfarer den altså så tæt på, som man overhovedet kan komme, når han går sammen med, sammen med Jesus. Og det er en, en kærlighed, der er så stærk, at den er i stand til at og sætter os fri fra alt det, vi er bundet af, når Jesus han dør på korset. Og jeg tror, at vennerne, de ved det her om Jesus. De genkender ham som Guds søn. De ved, at Jesus han har magt til at helbrede. De ved, at han har magt til at bringe liv ind i deres situation. Øhm, og jeg tror, de ved det, fordi at Jesus han har tidligere været i byen, hvor de er. Så de har hørt om, hvordan han har helbredt folk. De har måske set de mirakler, han kan gøre. Og de har mødt mennesker. Øh, som har fået forandret deres liv fuldstændig, fordi Jesus har grebet ind. Så de ved, hvem Jesus er. Og de ved, at han elsker mennesker. Og derfor så tør de komme til Jesus med deres ven. De vil komme til Jesus med deres øh, lamme ven. Fordi de ved, hvem han er, og det er derfor, det er altafgørende for dem at komme til Jesus. Og på samme måde, som vennerne giver deres lamme ven til Jesus kan vi give vores lamme mand til ham. Fordi Jesus, han har omsorg for os. Han elsker os, og han ser, hvad det er, vi står i. Og jeg tror ikke, at Jesus han ønsker, at vi skal kæmpe alene med det, vi står i lige nu, i denne situation. Fordi han har magten til at ændre den fuldstændig. Vi er begrænset i vores magt og i vores syn på, hvad det er, der sker, Men Jesus, han har al magten. Han har al magten i himlen og på jorden. Og han har det fulde perspektiv. Og Jesus, han kan skabe alt ud af ingenting. Og det kan han gøre i din situation, og det kan han gøre i min. Så derfor tror jeg også, det bliver alt for os, at komme til Jesus med vores lammemand. Og den anden ting, som jeg tror, vi virkelig kan lære af vennerne her, det er deres tro. Fordi vennerne, de ved, hvem Jesus han er. Så de handler i tro. Jeg tror ikke, vennerne, de, de vidste lige præcis, hvad der ville ske, når det var, de kom øh, op på taget og hejsede deres øh, lamme venne ned igennem taget. Øh, de vidste, at Jesus var i stand til helbred at helbrede og udføre mirakler, og de havde et håb om, at han ville gøre det samme. Men de vidste ikke med sikkerhed, at øh, det er det, der ville komme til at ske. De vidste ikke med sikkerhed, at det ville komme til at ske, som de håbede på, at det skulle ske. Så de tager et skridt i tro, øh, når de giver Jesus deres lamme mand. Og på samme måde, så kan vi tage et skridt i tro, når det er, at vi giver Jesus vores lamme mand. Øh. Vi ved ikke præcis, hvad der kommer til at ske, når vi gør det. Øhm, vi kan læse i Bibelen om, hvem han er. Vi kender hans karakter. Vi ved, hvad han er i stand til at gøre. Og vi hører igennem vidnesbyrd fra andre om fantastiske ting, han gør, eller, han kan gøre. Øhm, men vi må tage et, et skridt i tro og give Jesus vores lamme mand, uden helt at vide, hvad der er, der kommer til at ske. Øhm, og en lamme som man kan sige, jeg har brugt rundt på og givet til Jesus, det er den basisgruppe som Natalie bakker, jeg nu er en del af en basisgruppe. Det er en mindre gruppe, som mødes i løbet af ugen hver, hver uge. Så det er et meget tæt fællesskab. Vi startede en ny basisgruppe ud fra en gammel eller en basisgruppe, vi havde været i i længere tid, og det var virkelig en dejlig basisgruppe. Jeg var glad for den her basisgruppe, og vi var vi var sådan en, en solid flok, der var der hver gang. Den mulighed, vi så havde, det var at starte en ny basisgruppe med, med mig i, med Natalie i og med en mere. Så det er tre personer, som vi gik bare har været sådan en stor flok til at skulle starte noget, der var tre personer i. Og det er, sådan lidt, det er ikke mange mennesker, der skal lave en basisgruppe af. Så det, kunne sådan, det var et projekt, der enten kunne bræste fuldstændig eller bære. Så vi kastede den her lammemand over til Jesus, fordi vi stod magtesløse. Vi havde en mulighed, og vi var meget interesseret i, hvad det kunne blive til. Men det var ikke os, der kunne gøre noget. Det var Jesus fuldstændig, der skulle handle i det. Så vi gav en lammemand til Jesus, tog et skridt i tro, og det endte virkelig heldigvis med at bære. Og vi er syv i basisgruppen nu, så det er en basisgruppe, der har vokset, og det er virkelig en gruppe, som er vildt inspirerende at mødes med, og jeg tager så meget hjem selv. Så fordi vi gav Jesus den lamme og gik i tro, så endte det med at komme til det her resultat, at vi kunne vokse, der var plads til, at kunne komme med. Så der, der hørte Jesus, da han tog den lamme og handlede, som han ønskede. Og vi ved ikke, om det, vi håber på, kommer til at ske, når vi giver Jesus vores lammemand. Og det er derfor, det hedder tro. Måske kommer det ikke til at ske, som du forventer, det kommer til at ske. Det ved vi nemlig ikke. Men i tro kan vi give Jesus vores lammemand, fordi vi tror på, at han ved bedst, og han har styr på det. Han er, hvem han siger, han er, når han siger, jeg har magten i himlen og på jorden, og han har omsorg for os så tror du på, at Jesus har magten til at gribe ind i din situation og tage din lamme mand. Det bringer os videre til at se på huset. Fordi nogle gange så oplever vi, at det kan være en kamp at give vores lamme mand til Jesus, fordi omstændighederne gør det rigtig, rigtig besværligt. Og det oplevede vennerne her. De oplevede, at, at... da rygtet gik, at Jesus ham var tilbage, øh, så, så skulle de også se til Jesus med deres lammeven. Men det var så ikke den eneste. De var ikke de eneste, der havde hørt rygtet om at Jesus ham var tilbage. Der var så mange mennesker, så omstændighederne var virkelig ikke lige til, at de kunne nå ind til Jesus. Øh, og jeg tror, at de er kommet hen til det hus der, kigget på hinanden og har sådan: Okay, hvad gør vi nu? Og jeg tænker også, hvis jeg havde været med den flok der, så havde jeg kigget på den og sagt, åh venner, det bliver nok heller ikke i dag. Det er, det er ikke muligt. Men det, det gjorde de ikke. Så heldigvis var jeg ikke med i den flok. De blev ved, fordi de var udholdende, og de var i ihærdige. De måtte bare hen til Jesus. Så derfor, selv om, om det var en kamp med deres omstændigheder, så blev de ved. Og der kan være omstændigheder, der gør det en kamp for os at give vores lamme mand til Jesus. Og jeg tror, det kan være fysiske og det kan være psykiske omstændigheder, som vi møder. Det kan være, for os kan det være frygt, at vi er bange for, at Gud ikke vil tage imod det, vi kommer med. Det kan være skam, at vi skammer os over at have en længsel eller have en drøm, og så ikke turde give det til Gud. Det kan være, at Det er kontrol. At vi ønsker selv at have kontrollen over situationen. Og når vi giver noget til Gud, så betyder det også, at vi slipper vores egen kontrol og lader ham overtage det. Det kan være mistillid. Det kan være mistillid til, at Gud er helt den, han siger, han er. Og mistillid, det er faktisk en omstændighed, som som jeg genkender fra mit liv. Jeg har før haft mistelighed til, sådan, er Gud egentlig så god, som han siger, han er? Hvis jeg nu giver min lamme mand til ham, vil han så egentlig handle ud fra altså, som godhed og kærlighed, som jeg læser om i Bibelen? Vil han også være sådan mod mig og i min situation? Jeg kender Gud, og jeg ved, at han er i stand til super mange ting, og jeg ved, at han bare forsørger for mennesker og elsker mennesker. Men det der med, om han kommer til at handle med magt og kraft, i min situation, vil han virkelig det? Er han så god, som han siger, han er? Øhm, og de her tanker, eller sådan den omstændighed, det kan være lidt som at have en splint i fingeren. sådan en dyb splint, der bare gør ondt. Som rigtig irriterer en. Og sådan, man kan ikke rigtig bruge hænderne på samme måde, når den sidder i tommeltaget. Så er det, at man må tage den ud med en pincet, man må grave, og man må sætte den fri. Fordi sådan en omstændighed gør det virkelig svært. For mig at komme til Jesus. Så jeg er nødt til aktivt at stoppe op og gøre noget ved det. Og fordi vi møder de her omstændigheder, så kan vi nemt blive modløse, og så kan vi give op på at give vores mand til Jesus. Fordi omstændighederne i vores øjne ikke lige er til, at det kan løses, eller at det ser lidt umuligt ud, og at kan det overhovedet ske, Men vennerne, vi læser om i den her beretning, de giver ikke op, fordi de ikke kunne komme ind i huset. De de, de bliver ved, de er udholdende, de finder på en alternativ løsning på at komme uden om deres omstændighed. Så selvom vores omstændigheder ser umulige ud, så er det heldigvis ikke vores omstændigheder, der er afgørende for, om Gud kan handle eller ej. Og ja, det kan godt være, at du måske sidder og du har været single i rigtig lang tid. Og bare fordi din omstændighed er som betyder det ikke, at Jesus ikke har planer om, at du en dag skal giftes. Det kan være, at økonomien ikke lige er til, at du skal tage et år ud af din kalender og lave mission. Men det betyder ikke, at Jesus han ikke kommer til at forsørge for dig, når du tager det skridt i tro. Og det kan godt være, at du kæmper med en sygdom lige nu som ser umuligt ud, eller som er hård. Men det betyder ikke, at Jesus han ikke kan helbrede det. Så det er ikke vores frygt, vores mistillid, eller vores øh, længst efter kontrol, der bestemmer, om Gud han kan gribe ind i vores situation. Men det kan stå i vejen for, at vi overhovedet vil give vores lamme mand til Gud, og give ham plads til at handle, til at vejlede, og til at gå med os igennem det. Og det bringer os hen til Jesus. Så lad os få det, det skønne emoji-smiley med hjertene på. Det tror jeg, jeg tror, det er sådan, Jesus han kigger på os. Han kigger på os med så meget kærlighed. Så hvis han kunne sende en emoji til hver en af os lige nu, så tror jeg, det er den der. Øhm. Jesus han ser den lamme mand, der bliver hejst ned i stuen. Øhm. Og da Jesus han ser vennernes tro, så reagerer han. Og han helbreder manden. Fordi Jesus, han elsker vennerne, og han elsker den lamme mand. Øh, ligesom han elsker dig, og han elsker mig. Og han ved, hvad der fylder og hos dem. Han ved, hvad de bærer rundt på. Og jeg tænker, at det bevæger Jesus, at vennerne kommer til ham med deres lamme mand. Øh, og Jesus, han reagerer på den tro, han ser hos dem. Øh, fordi de ved, hvem han er. Og jeg tror, at Jesus, han ønsker at gribe ind i, vor, i deres situationer og bringe liv. Men Jesus, han gør det først, når de giver ham lov. Og på samme måde, så tror jeg ikke, at Jesus han på noget tidspunkt tvinger vores lamme mænd ud af hænderne på os. Jeg tror, vi selv skal give det til ham. Fordi hvis han tvang det ud af vores hænder, så, er det ikke, så handler han ikke i kærlighed, så er det ikke en kærlighedsrelation, så handler han i kontrol og magt. Øhm, og Gud, han tvinger ikke sit liv frem i os. Nej, hvad siger i Gud han tvinger ikke sin vej frem i øh, os. Vi skal selv give det til ham. Han, han tvinger ikke sin vej frem i den situation, vi står i. Men vi kan, vi kan give det til ham og handle i tillid til ham. Og jeg tror, han ønsker, at vi skal være i den relation, hvor vi giver det til ham. Jeg tror, han ønsker, at vi i tillid siger, Jeg kan ikke magte det her, Jesus. Må du, må du øh, bringe, komme og bringe lys ind i den situation her? Fordi han vil det bedste for os. Han vil det bedste for dig. Han vil det bedste for mig. Han er omsorg for os. Og fordi han har skabt dig, han elsker dig. Og han har omsorg for os. Det er derfor, vi kan give vores lamme mand til Jesus. Og han ønsker at hjælpe os. Han ønsker at, at, at bringe liv ind i vores situation. Men når vi så giver vores lamme mand til Jesus, så er jeg overbevist om, at Jesus han altid hører det. Han han tager altid imod, og han handler altid på det. Jeg tror Jesus, han altid handler på det, men det er bare ikke altid på den måde, som vi forventer, han skal handle. Når, når vennerne, de har rejst den lamme mand ned igennem taget, taget, øh, så siger Jesus, han reagerer. Jesus, han reagerer ved at sige, min ven, dine sønner øh, er der tilgivet. Men hvorfor er det Jesus, han ikke bare siger, du er helbredt nu kan du gå? Øh, fordi det var bønden hos en lamme mand, og det var bønnen, det var længst hos vennerne. Jesus han siger, som han gør, fordi Jesus han har det fulde perspektiv. Han ser mere end, øh, end bare helbredelsen af manden. Han ser flere behov i den her situation. Og forstår mig ret, helbredelsen i sig selv er jo helt fantastisk, og det er virkelig værd at fejre. Øh, men Jesus han kender hjerterne på alle, der er til stede i det her rum. Og han ved, at der sidder nogen... Øh, de, de skriftkloge, som, som er super og sådan, hallo, det er Jesus, han har ikke magt til at tilgive, når Jesus han siger, at din søn er der tilgivet. Fordi at jøderne ikke mener, at noget menneske kan tilgive synd, det er kun Gud, der kan tilgive synd. Og på det her tidspunkt, så ser de skriftkloge ikke, at Jesus, han er Gud. Og det ved Jesus, han har, han har det blik over den her situation. Og det er derfor, han går ind og siger, du er tilgivet, i stedet for, du er helbredt. Fordi det bringer, det resulterer i, at flere mennesker kommer til at at se, hvem det er, han er. Der står i vers 12, og han rejste sig, altså den lamme mand, tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Så Jesus han ser det fulde billede, vi ser kun ikke glemt. Og sådan er det også i vores situationer. Jesus han ser det fulde billede, vi ser kun ikke glemt. Og derfor må vi have tillid og stole på ham. For sandheden er, at Jesus han har magt til at gøre langt mere, end vi forventer eller tror han kan, end vi kender til, end vi kan forestille os. Det har han magten til. Men vi ser kun glimtet af billedet, eller lidt af det. Jesus han ser hele billedet. Så derfor kan vi også stole på Jesus, at selvom det ikke sker som, selvom religionen ikke er, på den måde vi forventer den er, når vi giver Jesus vores lammen. Så tager han imod, og han handler på det. Og for nyligt, så har en af mine lammemænd været øh, min lejlighedssituation, fordi jeg egentlig godt kunne tænke mig snart ikke at bo alene længere. Øhm, så jeg har givet Jesus min lammand, og jeg har i band bare sagt, Jesus, må du, må du øh, vise mig og give mig visdom til, hvad der er tid til nu. Men jeg har egentlig bare sådan haft en fornemmelse af, at, at Jesus øh, reagerer ved at sige, at det er, ikke, det er ikke lige nu, at jeg skal skifte min bolig. At, at der, hvor jeg er lige nu, det er der, hvor jeg skal være for den her tid. Så der har Jesus egentlig sagt, vent. Det var hans reaktion på den lamme mand. Men jeg ved, at Natalie, øh, som jeg er i basisgruppen med, hun har stået i præcis samme situation, men hun gerne vil flytte. Øhm, og den, den lamme mand har hun så givet til Jesus, at hun har ønsket, at han bare må, må gribe ind og bringe liv i en situation, hvor hun har følt sig helt magtesløs. Og han har handlet meget anderledes ved hende, end han har gjort ved mig, fordi at at, på meget kort tid, så har hun og dem, hun flytter sammen med, fået en lejlighed, fået den, de allerhelst vil have, og skal flytte ind i næste uge eller sådan noget. Så der har, har de bare fået det, der har været behov for der. Så det er bare for at sige, at Jesus handler virkelig forskellige i situationerne. Selvom vi giver den lamme mand, og de kan være ens, så kommer han ikke til at handle på samme måde for min ven, som han gør ved mig. Fordi Jesus ser det fulde billede. Han ved, hvad der er bedst for os, hver især der, hvor vi er lige nu. Og her, afslutningsvis, så så vil jeg bare lige kommentere for, hvordan vi så rent praktisk giver Gud vores lamme mand. Fordi det kan godt, det kan godt lyde sådan lidt abstrakt nogle gange, men hvordan er det sådan helt konkret, at vi siger, Jesus tager. vores lamme mand. Øhm, Det gør vi ved at bede. Snak med Gud om det. Giv det til Gud. Bed ham om at gribe ind. Læs i Bibelen. Hør han, hans respons. Øhm, be til ham. Det kan vi gøre igennem fællesskabet. Nogle gange så oplever jeg, at det kan være rigtig, rigtig svært at give slip på nogle af de ting, jeg holder af. Nogle af de her ting, som er lammemænd for mig. Altså ting, jeg gerne vil have, at Jesus bringer liv ind i. Det kan være svært at give slip på dem. Og have tillid til Gud. Så derfor hjælper det mig at snakke med med nogle venner omkring det. Være i fællesskabet. Dele det med folk, så de kan bede for mig. og nogle gange så tror jeg, at de her lamme mand, det er ikke bare noget, der skal gives én gang. Det skal nogle gange gives igen og igen. Fordi at jeg bliver fyldt med, med sådan en frygt eller tvivl. Eller sådan, hey Jesus, nu, nu hører han det nu. Eller sådan, tager han nu imod den. Og så må, så må man gøre det. Øhm. Og så tror jeg også, at vi kan sætte en handling på det her med at give Gud vores lamme Markerer Markere det på sådan en måde med sin krop. Og det har jeg prøvet i en anden basisgruppe, jeg var en del af, hvor vi gik ned til Amager Strand. Så tog vi en sten hver, som som symboliserede vores lamme mand. Min, det var var frygt for fremtiden. Så tog vi vi stenen, og så kastede vi den, så langt vi kunne, bare ud i vandet. For med vores krop at sige, Jesus, nu giver vi dig vores lamme mand. Og så tog han, så, så ligesom nu var det kastet af vores skulder. Så på den måde tror jeg også, at det kan, det kan hjælpe os at, at lave en aktiv handling. Og måske så er de lamme mænd, som du bør rundt på, det kan være længselen efter en kæreste, længselen efter at få et barn eller et nyt job. Det kan være en relation, der skal fikses. Øhm, Nogle tæt på dig, der lider psykisk eller kæmper. Det kan også være, at du selv kæmper med en sygdom. Jeg tror på, at Jesus han bringer liv ind i vores situationer. Det er bare ikke altid, det sker på den måde. Vi forventer, at det kommer til at ske. Men vi må have tillid til ham. Og gå i tro, fordi han har, han har omsorg for os. Han elsker os. Ja. Tusind tak, Helene. Jeg tænker, lad os bruge resten af gudstjenesten på de her tre. Måske ikke det man den sten rundt i rummet. Men lad os be sammen. Og det kan også være, der er noget, du tænker, jeg har brug for at snakke med nogen, og den person, jeg har brug for at snakke med, faktisk sidder herinde. Så også